0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Y aquí estamos una vez más en Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Estamos ya terminando nuestro bloque de El Mes del Terror, pero sin antes dejarte algunas películas que, si bien no previamente todas conservan al 100% el género, te van a interesar y te van a tener el filo de la butaca. ¿De cuáles se tratan? Las contaremos más adelante, pero mientras tanto presentemos al equipo. Cituli, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en un programa muy especial de terror porque pues venimos a hablarles de, ya no como de temáticas en específico, ahora son como de nuestras películas favoritas de terror y pues también sirve para contarles un poco de, de lo que nos gusta del terror y ver qué tan compatibles somos, ¿no? Y, y pues vamos a traerles unas películas muy, muy interesantes. ¿Cómo estás, Mariana? Hola. Pues estoy muy bien. Digo,
0: hoy estamos un poquito solos porque tanto Marian y Arturo no nos pueden acompañar. Pero bueno, aún así estoy emocionada porque vamos a hablar de nuestras películas favoritas de terror. Entonces, pues va a ser un programa especial porque va a ser un poco personal. Entonces, esperemos que lo disfruten. No sé, ¿con qué película quieren comenzar?
1: Sí, vamos comenzar con la película de Madre, la cual se estrenó en 2017 y está dirigida por Darren Aronofsky y con música de Johan Johansson. Es una película que está protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Bueno, son un matrimonio que vive en una casa alejada, digamos, de la sociedad. viven una vida, pues, tranquila, de, de matrimonio. Él es poeta, ella simplemente está cuidando y manteniendo la casa para que poco a poco vaya teniendo más, más color, más vida. Pero todo cambia cuando un visitante inesperado llega y comienza a quedarse con ellos.
2: Como ya lo mencionaste, la película de Madre se estrenó en el 2017. En su año de estreno, pues, tuvo críticas mixtas. Algunos la alabaron, otros la odiaron. Sí, si es, un, es una película, pues, obviamente, es una película clasificación R, entonces, pues, sí, es... Pide un público maduro, un público adulto y... En todo el tema que lleva la película, podemos decir que tiene distintas lecturas, que tiene muchísimas referencias. Vemos, por un lado, la historia de una pareja, por otro lado, muchos vistazos a lo que es la Biblia, pero a lo que son tal vez las relaciones. Es muy buena, es muy incómoda de ver, como decía hace un momento Roberto, pero es muy, 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 muy buena y está en Netflix por si la quieren ver. Pero antes de empezar a desmenuzarla bien, bien, ¿a ti qué te parece, Mariana?
0: Es una película interesante. La verdad, uh, no estoy del todo segura si sí si podría ser catalogada como terror, pero lo que sí es cierto es que es una película que me dio mucha ansiedad en un mal sentido, honestamente, porque, bueno, si ya vieron la película, pues eh, sabrán que a esta casa de esta pareja llega un hombre y luego llega una mujer y luego empieza a llegar un montón de personas y empiezan a, a, a suceder un montón de cosas muy raras. Entonces, esa fue mi primera impresión que me dio ansiedad. Y pero hasta, a pesar de todo la disfruté, o sea, a pesar de que me estaba haciendo sentir incómoda y un poco como claustrofóbica, estaba disfrutando. Sobre todo estaba disfrutando la actuación de Jennifer Lawrence porque nunca he creído, o sea, nunca he sido como mi actriz favorita, pero en esta ocasión sí le doy el mérito porque de verdad lo hizo muy bien, me encanta su actuación. Yo creo que fue lo que más me gustó de esta película. Pero bueno, sí, como comentaste, Sid Lali, es una película que en su estreno tuvo muchos comentarios. Muchos decían que la amaban, otros decían que de plano no habían entendido nada de lo que habían visto. Y bueno, realmente este es como un poco el estilo de este director, porque recordemos que él también dirigió películas como Rocky for a un sueño y El cisne negro. Entonces como que si están acostumbrados a su cine, pues... Entonces, no les, parezara, no les parecerá pues raro que sientas esta incomodidad y todos estos elementos. Pero bueno, a mí, en términos generales, me gustó. Creo que es una película que puede tener muchas interpretaciones, que más adelante comentaré una que yo, que yo por ahí leí. Pero bueno, no sé, Roberto, ¿quieres comentar algo más antes de profundizar?
1: Sí, eh, antes de, de ya darle de, de lleno a esta, a esta película, Igualmente, pues, que la persona que se encargó del departamento de postproducción en la edición se hizo un trabajo increíble porque, así como lo dijo Mariana, la película te causa una ansiedad pues bastante densa y al mismo tiempo, como bueno, en mi caso me estresó muchísimo porque, porque era esta cuestión de, como ya lo mencionamos, el contexto del matrimonio. Llega un visitante inesperado, pero este visitante empieza a traer a otro visitante y así su sucesivamente. Y como que empiezan como a dañarse de la casa. Y la meta de Jennifer Lawrence es mantenerla viva, o sea, este, ayudarla a que ella se vea mejor. Y cuando estas personas comienzan como a hacer, eh, ¡Ay, ay se me cayó esto! ¡Ay, una disculpa! ¡Ay, que no sé qué! Por más que ella le dice a, a su esposo, ¡Oye, pues diles que ya este, es pues que bueno que vinieron, pero pues ya que se pueden ir, ir a buscar otro sitio! Pues al final es esta cuestión de decir, algo, algo anda mal... Puesto que él los deja toda. Puesto que Javier Bardem los deja en la, en la casa, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo, decir que la música también te, te ponía muy tenso y te ponía como estar al pendiente siempre de la película, porque te tensaba. O sea, tanto lo que veías en, en pantalla como, como lo que escuchabas, te, se, se hace como una muy buena. Hace un, un buen complemento para que, para que no supieras qué que hacer, ¿no? Ahora sí que si checamos este de manera circular la película, yo creo que podemos llegar a que tiene un tiene un inicio como tranquilito, tranquilito, vamos con un desarrollo medio, medio denso, y acabamos con un final que dice sí le entiendo, pero al mismo tiempo no entiendo por qué pasa esto, ¿no? Y además porque re, yo, yo quisiera rescatar antes de, de ya de soltar los spoilers así al, al full la actuación también de Michelle Pfeiffer, que ya la hemos visto en otras películas como Cara Cortada o en Batman Regresa del 92, ese tipo de, de películas siempre actúan bastante bien. Pero en esta película es, es como la, la, la persona que, que quiere sonsacar, ¿no? como que quiere decir, ay bueno, voy a meter mi idea para que poco a poco eh, a ver si te convenzo. Y al mismo tiempo así de, ájale, ah, este, aquí sacando como los los, los... Logos prohibidos, ¿no? Pero yo creo que ahora sí habría que entrarle de lleno ya los spoilers para, para no perder más tiempo y, y seguirle.
0: Sí, bien como dicen, es una película que muchas personas salieron de la sala diciendo, no entendí nada de lo que vi. O sea, podríamos guiarnos por la historia literal, ya saben, de una pareja que vive en una casa y de repente empiezan a ser invadidos por un montón de personas. así. O sea, esa es como la historia, pues, literal que al menos yo en la primera vez que la vi, pues sí me quedé con esa. Pero bueno, la verdad es que es una película que ha dado mucho a discutir, entonces como que quise investigar más sobre el asunto, y por ahí me encontré pues una eh, supuesta explicación de la película, que la verdad no estoy del todo segura de qué tan cierta podría ser, pero bueno, se las voy a comentar, que bueno, básicamente esta teoría me Dice que la película es una representación de... Bueno, tiene varias referencias bíblicas. Y sobre todo el personaje de Jennifer Lawrence, que tal cual se llama madre, representa a la madre naturaleza, ¿no? Entonces la casa sería, por así decirlo, el planeta Tierra. Y entonces, está un poquito loca, pero el punto es que el personaje del, del esposo sería como una representación de Dios, ya saben, o sea, tenemos estas, mmm, lo que dice esta teoría es que pues realmente está haciendo como uh, metáforas y analogías con la Biblia, porque cuando llega el señor, este primer señor, pues él representaría a Adán, que él llega, que como sabemos supuestamente es el primer eh, hombre que llega a la tierra, y después pues de eso aparece su esposa, que sería Eva, entonces hay varias referencias bíblicas y bueno, también no sé si recuerdan la historia que supuestamente él, este escritor o poeta tal cual escribe un libro y toda la gente lo empieza a adorar y lo empiezan a decir literal de, ah, pues es que tu libro cambió mi vida y lo empiezan a alabar y tal cual tratarlo como un dios, pues es eso, o sea, según esta explicación es porque él representa a Dios y también que con esta película el director hace una crítica a cómo todos los humanos hemos estado destruyendo el planeta Tierra de alguna forma, como que fue Dios y que nos proporcionó este planeta y nosotros lo único que hemos hecho es destruirlo. Sin embargo, bueno, ya ven que en, en la película tiene este diálogo de que no importa, hay que perdonarlos. Incluso se lo dice al personaje de Jennifer Lawrence, como de no, no, no pasa nada, hay que perdonarlos. No, o sea, no importa que hayan destruido nuestra casa, y literal hayan hecho una guerra, tenemos que perdonarlos, entonces también con el final se da a entender como que es un ciclo que se repite continuamente y la verdad no sé si me están dando a explicar, pero fue al menos como esta teoría que yo leí en internet y que de, la verdad es que cuando la leí me pareció bastante sensata, como que dije, oh, ok, como que sí podría, como que sí tiene sentido, pero no sé ustedes si les... Si
2: les hace sentido a ustedes o no. Sí, pues justo eh, yo quiero comentar que esta película yo no la había visto. O sea, cuando se estrenó no tuve la oportunidad de verla en el cine. Entonces estaba negada a verla hasta que... O sea, yo sabía como que necesitaba su tiempo, su momento para verla con mucha atención. Entonces aproveché este, en esta ocasión para... ...ya por fin, por fin verla... ...a mí me voló la cabeza en toda la película... ...o sea, al principio estaba pensando... ...esto es como un get out... ...un poco tiempo compartido... ...entonces era como... ...de cierta forma todos conspirando... ...para hacer que la mujer... ...asumiera que estaba loca... ...o que ella estaba mal en todo eso... ...pero mientras pasaba la película... ...mientras más veía... ...decía, no, esto esto es como, como la Biblia... ...esto es justamente lo que... ...Mariana nos acaba de contar... ...de que es Dios es Adán, es Eva, pues son los pecados, en algún momento yo dije, no, es, no representa a la madre tierra, representa a la Virgen María luego era como, ¿no? y qué tal que nada más directamente es una pareja que está viviendo una relación súper tóxica entonces esta película, a lo largo de toda la película me dejó voladísima y, y sí, yo, yo concuerdo con la teoría que nos comentas sí, en definitiva Considero que tiene muchos elementos religiosos, tiene muchos guiños, cositas ahí escondidas que uno dice, ¿qué está pasando? Es bastante interesante la relación que hacen con que madre, bueno, Jennifer Lawrence, sea también como que la casa al mismo tiempo porque cada que ella se sentía mal o algo extraño está pasando, como que se escuchaba mucho el crujir de la madera, cómo se lastimaba se lastimaba algo y ella lo sentía, o sea, la impotencia que ella tenía ante todo lo que estaba ocurriendo y que no podía hacer nada, pero al final de cuentas era su casa y, y todos se burlaban de ella, aunque ella estaba ahí. Es una película muy intensa, muy intensa. Hay escenas que son muy gráficas y que dan, no sé, te dan mucha cosa a ver. Pero sí, yo, yo apoyo esa teoría. No sé, Roberto, ¿qué puedes decirnos?
1: Sí, yo creo que la teoría tiene tiene como con qué defenderse. Yo no la había visto así porque yo solamente checaba esta, esta cuestión de, de ver a Jennifer Lawrence como el pilar del, de la casa, puesto que sin ella, que la casa se hubiera quedado igual si ella no hubiera hecho nada para, para sostenerla, ¿no? Porque en una escena, de hecho, lo dice, ya así como no voy a decir en qué, en qué parte de la película, pero hay una escena donde Jennifer le dice a, a, a Bardem algo así de tú nunca me... Tú nunca me amaste, sino que amaste como yo te amaba y cómo era que yo, como algo así como de yo soy, como yo te este ayudaba a que la casa tuviera vida. No, o sea, al, algo así era más o menos el, el diálogo y fue así de, tiene razón. Y va a haber un, un objeto ahí que, que va a jugar con, con la película durante todo el tiempo, que va a ser como un cristal o algo así. La, la verdad, no, nunca la encontré como forma. O sea, si sí eran como un cristal, pero no sé qué forma tenía, ¿no? Ya después te, nos daremos cuenta pues, de, de cuál era, pero simplemente este pues yo lo que quisiera resaltar de, de esto es que sí, yo creo que si le damos cada rol a, este, a estos personajes, sí cumplen como esta cuestión, tanto en cómo lo describen lo, lo en, en, en esta parte, ¿no? Tanto jugar con la vida y jugar con otras cuestiones que como lo dijo Citlady, como la madre naturaleza. Porque, bueno, es que ahí sí nos meteríamos con mucho rollo de, 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 cómo, de cómo es esto, ¿no? Si, si nos metemos en la cuestión religiosa del de catolicismo, el existencialismo, o de cuál fue el origen de, de todo esto. Y justamente eso es lo que ocurre al final. Como que todo vuelve... A... Porque al final ese, ese objeto se va a convertir en, en algo que que Javier Bardem va a obtener de, de Jennifer y va a hacer que todo vuelva a reiniciarse. Como que yo lo vi más, o sea, sí, 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 sí me gustan las teorías, pero yo cuando la vi, yo lo, que, yo lo que pensé fue, eso es como un bucle en donde Jennifer siempre va a tener que, que mantener la casa lo mejor posible para que después lleguen extraños y quieran derrumbar todo lo que ella ha construido y al mismo tiempo corrompan su estabilidad tanto física como emocional y hagan que tanto evolucione a un, a, a, pues a un personaje que simplemente va a querer como tener a su esposo, pero un esposo que pues que, que está más ciego que, que los ratoncitos de Shrek, ¿no? que, que simplemente no van a... Siempre va, va a ver por alguien más que por otra cosa no y que hasta en, una, en un diálogo lo dice. a ah, esas cosas se pueden reemplazar, o sea, no hay problema. Pues sí, pero ¿y su amor? Ahí está interesante.
0: Bueno, ese fue lo que más coraje me dio. Honestamente le agarré mucho odio al personaje del esposo. Porque le daba igual. O sea, no, nunca se preocupó por, por ella. Y realmente siempre ponía por encima a todos. Y le valía. O sea, realmente sí. Es, o sea, al final supuestamente sí como que trata de ayudarla. Y así cuando ya está por dar a luz. Y sin embargo... Él mismo le quita a su bebé y se lo da a las personas para que lo maten. Entonces, el personaje del esposo, honestamente a mí, yo lo odié por completo porque me estaba dando mucho coraje, o sea, muy, muy buena parte de mi enojo de la historia fue por él, honestamente. Pero, no sé, yo, yo desde el primer minuto supe que algo no andaba bien con ese señor y con esa relación. No sé, tú si sí le ibas
2: a comentar algo. Sí, bueno, concuerdo contigo, Esa era es una película donde vemos una relación completamente tóxica, muy, muy tóxica, porque también parte de, este, exacto, no vio todas las red flags, pero eh, también de entre las curiosidades que estaba eh, diciendo, que estaba leyendo hace un momento, era que eh, Jennifer Lawrence, cuando la fueron a promocionar y estaban haciendo, eh, pues, festivaleando, eh, la comentó con que para ella la interpretación de la película era, era que era más como que una película un tanto feminista, pero enfocándose a, a cómo estas relaciones que, en las que dejas pasar alguna cosa o dices, ay no, vamos a vivir del amor, pues en realidad nunca van a vivir del amor y va a ser completamente un... alguien da mucho y alguien no, no da nada y pues ella dio todo para arreglar su casa, que estaba dispuesta a, a hacer todo para que él nada más se sentara a escribir y estuvieran, pues, según esto bien. Y, y al contrario, este pues, él nada más quería, pues, justamente como que la aprobación de, de por afuera. Pero pero, pero antes de que, de que se me vaya la idea, uh, hace un momento, Roberto, estabas mencionando que parecía que era como un bucle en el que Jennifer debería regresar y como que ver si volvía a funcionar y pues no lo sé porque o sea al inicio vemos como la casa se está como que regenerando y Jennifer despierta con bueno, el personaje de Jennifer y al final la casa nuevamente se empieza como a regenerar pero despierta otra mujer y ya no es Jennifer entonces es como que eh, regresándome como a la visión religiosa católica es que eh, pues puede como que haber apocalipsis digamos, extinciones pero la madre la madre tierra o la la tierra, la vida va a regenerarse de otra manera y, y pues Dios o el hombre que está ahí pues sí, el hombre, el hombre que está ahí va a asegurarse de que esa paz y estabilidad no, no se mantengan porque pues lo que quiere es Aceptación, validación, convivir y, y pues aprovechar lo que el ambiente les está dando. Entonces, no lo sé, ahí, ahí me entró en conflicto lo que estabas comentando de que de que era nada más como un bucle ajeno.
1: Es que a, a lo mejor, o sea, es que yo, yo lo vi como un bucle, pero digamos que no necesariamente tiene que verse eh, ¿Hay cómo se llamaba el personaje de, de Jennifer? A Verónica. No, no, digamos que Verónica tiene que volver, pero complementando a lo mejor con tu apocalipsis, Verónica no tiene que verse siempre igual. O sea, a lo mejor la, eh, el, ella misma sí regresa porque digamos que hasta lo vi como un rollo de Monster House, de que ella su, su corazón era parte de la casa. Pero que al mismo tiempo, aunque ella, aunque ella este, sabía el fin que iba a tener, cuando se regenera todo no, no significaba que tuviera que tener la misma apariencia así que dije ah bueno esta, si y si yo lo manejo así sí me gusta la, la onda no pero pero eso igualmente tiene como, como sentido lo que dices no así que yo creo que le dejamos la, la interpretación a la audiencia pero no sé Mariana si quieres decir algo para, para cerrar con esta película tan interesante
0: no más comentar que para mí o sea, yo estoy un poco de acuerdo contigo Roberto, o sea, en el sentido de que al final yo lo interpreté como que sí, es un bucle y que todos estos sucesos que vimos en la película se van a volver a repetir pero yo no lo pensé en, con el mismo personaje de Jennifer Lawrence, lo pensé con otra chica, porque de hecho al final vemos que se levanta, pero no es Jennifer Lawrence, es, es otra actriz entonces, y de hecho al principio la primera, primera secuencia es como de otra mujer eh, como en llamas, entonces por eso yo me quedé con esta impresión de que sí es un bucle constante, como que este, este esposo o este señor, como que va por diferentes esposas y les va haciendo lo mismo no sé, al menos a mí me dejó esta impresión, pero eh, creo que eso es lo interesante de la película ¿no? que no, no hay una historia única ¿no? o sea puede tener diferentes interpretaciones y ahora sí que cada quien puede ver aspectos diferentes y, o sea, creo que por eso esta película es muy buena, porque te cuenta una buena historia, lo hace de una manera muy buena a través de la fotografía y sonido, pero también te da mucho que debatir, ¿no? Entonces yo creo que por eso es un buen acierto y justamente genera este tipo de conversaciones.
2: Ay, ya, por, por último, es que estaba buscando ahorita también como... Eh, ya sabes, ¿no? Wikipedia, y me acabo de enterar que en el 2017 estuvo nominada a los premios Razzie estos premios que son como los Óscares de lo peor del cine, pero tuvo nominación Jennifer Lawrence como peor actriz, también estuvo nominada a peor director y peor actor secundario, o sea, Javier Bardem. Entonces estoy en shock con esta noticia. Y ya, era toda mi, mi última, mi última comentario de la película.
1: Ahora sí que como lo dijimos al principio, tendrá eh, opiniones divididas la película, pero te dejamos a ti que nos escuchas la última palabra, igualmente para decirnos si te pareció una película excelente o una película pues mm, horrible, ¿no? Vamos a ponerla de, vamos a ponerlo muy extremista el asunto. Pero yo creo que pasamos ya a la siguiente película.
2: Y pues continuamos con nuestra segunda película. Esta es una esta es la última película dirigida por Stanley Kubrick, eh, estrenada en 1999, protagonizada por, por Tom Cruise y Nicole Kidman. Y pues es Ojos Bien Cerrados. Esta, si bien no es una película tal cual de terror, sí si la podemos considerar como un terror psicológico, un, un drama bastante misterioso y con mucho suspenso que combinan elementos de la vida normal, digamos, y la vida de la fantasía, pero mucho de las fantasías un tanto sexuales, de los deseos reprimidos, y de cómo la gente, o, o en específico el personaje de Tom Cruise, van reaccionando ante, ante lo que pasa a su alrededor, pues esta película nos, com nos comienza contando la historia de el doctor Bill y su esposa Alice, que pues van a una fiesta privada. En esta fiesta pues cada quien empieza, si bien llegaron juntos, cada quien toma su camino. Y en esta tentación de, de irse con otras personas, pues regresan, en, regresan nuevamente a ellos. Y una vez que su esposa le confiesa que ha tenido fantasías con otros hombres, pues como que toda la confianza que Bill, Tom Cruise que tenía, como que se pierde y ahora se mete en una especie de trance o vida alterna a la que tenían, donde se encuentra con secretos que no debieron de haber sido revelados, donde eh, todo lo que conocía está cambiando y, y ahora vive en una paranoia constante al descubrir como que... Eh, uno de los mayores secretos de la alta sociedad, si podemos llamarlo así. Entonces, esta es una película que brilla muchísimo por la fotografía, la estética, el diseño de producción. Si bien esto es algo que ya estábamos acostumbrados con Stanley Kubrick, pues también es algo interesante porque pues, fue su última película que se estrenó unos meses después de que muriera y pues... No digo más, ¿Qué, ¿qué me pueden decir de esta joya de las, del cine?
0: Bueno, pues es una película un poco polémica, diría yo, porque es muy cierto que el tema de la sexualidad pues, realmente es el principal aquí. De hecho, pues aquí es una película dirigida para un público adulto, entonces aquí no hay censura, aquí vemos desnudos tal cual, entonces podría ser un poquito fuerte en ese sentido. Digo, ya todos nosotros aquí somos adultos, pero pues no se la vayan a poner a un niño, por favor. Pero ahorita que lo estaba pensando, creo que nunca hemos hablado de Kubrick en este programa. Entonces, esta película, pues como ya lo mencionó,
2: sí, nos debemos un programa de Kubrick. Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo exijo desde ahora.
0: Exacto, porque es muy comentado, ¿no? En, en todas... Porque, bueno, fue un director muy importante, innovó mucho y sobre todo, pues, exploró varios géneros. Pero, bueno, en esta particular pues este, como casi siempre lo hizo, se basó en una novela. De hecho, yo leí primero la novela y después vi la película. La leí por alguna tarea que me dejaron alguna vez. Y debo decir que yo creo que es una fiel adaptación. O sea, realmente rescata todos los elementos importantes de la historia. Están ahí. Entonces no, no le hace realmente muchas modificaciones. Es la misma historia de este sujeto interpretado por Tom Cruise que pues llega esta especie como de, de grupo, secta, no sé qué, que tiene ahí cosas un poco raras. Y la verdad es que, no sé, al menos yo no diría que es de terror, es más como un thriller, es más como drama, y, y vemos más bien estas fantasías sexuales que tienen los personajes, tanto Tom Cruise como su esposa, que es interpretada por Nicole Kidman, y... Pues no sé, la verdad es que es una película bastante interesante, que de hecho sí te deja con la intriga, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con este personaje de la mujer misteriosa, que creo que se llama Amanda, que es esta mujer que en la medio de la fiesta lo, lo rescata y luego, con bueno, perdón, un spoiler, donde al final lo encuentra en la morgue y todo esto. Entonces, sobre, yo creo que en esa línea, al menos a mí fue la que más me interesó, pero no sé, tú, Roberto, ¿qué opinas de esta película? Creo que es la primera vez que la ves, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando, cuando estábamos haciendo como el recuento de, de, de qué película saltaríamos el, el día de hoy, fue como que la que más me interesó porque, sí, desde cuando ya la quería ver y ya por fin se, se logró. El concepto principal, además de, del erotismo que, que mencionas, Mariana, es yo creo que también la temática de la persuasión. Porque, sin duda alguna, checamos también la historia del matrimonio con su hija. Ahorita no, no me acuerdo cómo, cómo se llama la actriz que interpreta a la, a la hija. Pero, sin duda, es como un matrimonio como algo, algo extraño, ¿no? Porque sí se llevan bien, pero como que de repente mmm, se, se, se nota como algo indiferente su amor, ¿no? Y después, cuando ya mencionan esto de que dice sobre el, sobre el marino... A partir de ahí como que la noción de Tom Cruise cambia y empieza como a ser tentado por, las, por sus pensamientos, ¿no? Como que eso, esos pensamientos que, que, que le llegan, él se los empieza a creer, como que se imagina todo lo que, todo lo que hubiera pasado o lo que pasó, porque no sabe qué pensar si sí pasó o no lo que le dice Nicole sobre, sobre esto del barco. Y a partir de ahí, ya después de que se deja llevar, ...comienza una serie de sucesos que lo van a llevar hacia lugares donde él no pensó llegar... <ríe> ...y que va a ser así de... ...híjole bro, pues aquí ni cómo ayudarte porque... Mmm, ...sin duda una cosa es que vayas con tus amigos... ...sin duda el, el compañero que va a tener que es Todd Field... ...que, inter que interpreta el personaje de Nike eh, Nightingale... ...que es un, un pianista en una banda de, de jazz... ...digamos que... ...sí, pues alguna cosa es que sean muy amigos pero nunca vas a ir así de que te diga... Bueno, yo por lo menos, <ríe> por, por mi parte, yo no iba a esos planes que de repente decían, oye, este va a haber un, un evento en tal lado, este, así, súper random, vamos, no, yo ahí sí, hasta que no supiera cómo iba a estar o algo así, yo no iba. Y justamente aquí es así de, no, pues vamos a ver por la anécdota, ¿no? Y pues qué anécdota se va a aventar de Tom Cruise en, en, la, en la película, ¿no? Cuando llega a una casa donde todos están enmascarados, y que va a haber como una contraseña de por medio que, que va a dar pie a lo que después menciona el personaje de, de Amanda, que si bien primero la vemos como, como Mandy, que es alguien a la que va a ayudar y va a quedar siempre en, en gratitud, y este, en, eh, en deuda con él, después nos va a dar cuenta que pues que su, su, su desenlace no es el mejor, y es, eh, y es que eh, sin, sin duda alguna esta, esta película igual como lo mencionaba en la fotografía es, es excelente, igual el y, y, igual la, la, la música me gusta mucho la imagen, es como parecida a la película del, del 98 que se llama con esa Joe Black, donde sale Brad Pitt y Anthony Hopkins es como un, un, un tono como nocturno pero al mismo tiempo como misterioso y que le da como un poco de, de, de pues no sé, le, le da como mucho interés al, al espectador para que se adentre en el en, en la narrativa pero, a ver díganme una cosa ustedes hubieran asistido a ese evento, o, o, o mejor aún, digamos que sí dicen, bueno, va, vamos a ir a ver por la anécdota que pasa en este evento. Les dicen, van, de, van a ir de disfraces, no sé qué, y cuando entran, ven que están todos como en reunidos, así como pues parece una secta. ¿Ustedes hubieran seguido ahí o hubieran seguido inspeccionando en la casa?
0: Creo que la Mariana normal se habría ido en el primer momento de darse se cuenta de que estaba en un lugar así y andaban todos en energías y he dicho como de, ah, eh, no, gracias, con permiso me equivoqué y me voy. Pero obviamente si estamos hablando de un escenario hipotético, pues yo creo que sí hubiera estado bien explorar, ¿no? ¿Qué es lo que hace el personaje de Tom Cruise? Que él no entiende qué está pasando, él tiene mucha curiosidad por ver. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay contraseñas? ¿Por qué todos están vestidos así? ¿Por qué? O sea, él de verdad quiere saberlo y es por eso que él mismo empieza a caminar por toda la casa e incluso ya se meten problemas por andar de chismoso, pero no sé tú, Sidley, ¿qué habrías hecho?
2: honestamente yo creo que si sí, ya llegué y ya pasé y pues ya, ya estamos como para la ocasión, yo me hubiera quedado. Más que nada como de, ah, pues sí me quiero quedar, creo que hubiera sido como que más de que me hubiera quedado paralizada y ya al no saber cómo responder diría, actúa natural, sígueles la corriente y, y tal vez pasar un poco de, eh, de desapercibida, pero, pero sí me hubiera quedado. Este... Y ya, pues, ya si me encontraban, pues, pues ni modo, ¿no? <risa> este... Pero, pero, pues sí, ¿no? Es, es bastante interesante, porque después de que esta película se estrenó, también empezaron a decir, o sea, Kubrick siempre estuvo como envuelto en muchas polémicas, o más bien eh, rumores de que él trabajaba con el gobierno de que estaba como que en casi casi en estas sectas y la gente empezaba a decir no es que esta es su forma de decir que sí efectivamente sí existen y que eh, que no murió que fue asesinado y que eh, que fue editada para que aunque sí se contara la verdad se contara como que disimulada entonces eh, más como que la mitología o todos los rumores que hay alrededor de la película es lo que me parecen más impresionantes y y pues en conclusión, bueno, más bien, eh, me hubiera quedado, quién sabe si hubiera sobrevivido, yo creo que igual y no, pero, pero pues la anécdota antes de morir hubiera estado bastante, bastante buena. ¿Qué tal tú, Roberto? Contesta tu propia pregunta.
1: No, pues yo, bueno, yo como lo dije antes de, de, de preguntarles, yo sí no era mucho de, de, de ir a los planes improvisados, o ya, pero, pero pongamos el escenario ficticio en el que sí dije bueno vamos yo creo que ya viendo este escenario donde están todos reunidos y así dije hubiera di dicho al principio no ok ya vi a mi compa que está ahí tocando con los ojos vendados esto está como a lo mejor ando como en una narcofiesta no sé <risa> pero a ver, vamos a seguir un ratito no a ver, a, ver qué, a ver qué sucede no pero ya después cuando empiezan esta cuestión de los desnudos y, y esta parte hubiera sido así de híjole este ¿Qué está pasando aquí, no? Y a mí se me hubiera a lo mejor, dado curiosidad de, de ver qué es lo que abarcaba todas las secciones de la casa, porque yo hubiera dicho que no, pues a lo mejor mmm, pues hay más secciones, ¿no? O sea, a lo mejor aquí era como pues, eh, la ceremonia de iniciación para los nuevos, pero yo como pues, me voy a hacer de cuenta que no soy nuevo, pues me voy a ir así como, vamos a dar el rol. Y ya cuando viera todo ese escenario y que todavía alguien me advierte que me vaya, es porque de plano estoy en un lugar muy peligroso, ya no me quedaría porque me digo, no, pues mejor me regreso, este, ya, ya no me cobra tanto el taxímetro el que me trajo, <risa> y mejor ya llego, me tomo un tecito, veo una peli, y me regreso y ya, a, a mi Mir. Yo si hubiera hecho eso, porque, porque no, 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 o sea, lo que pasa después es que aunque quieran ayudar a Tom Cruise, como ya lo dijeron, eh, es que él no hace caso, pero pues al final porque es esta parte de la curiosidad, ¿no? Porque uno se queda picado con que ya llegué a algo nuevo y ya estoy aquí, pues no me voy a regresar de inmediato a lo mejor. Porque al final siempre va a existir como este, este pequeño morbo de a ver, a, a ver qué más sucede, ¿no? A ver, qué, a ver si me quedo un rato más que cómo va a evolucionar el ambiente, ¿no? Pero después de esto, y más cuando está esta segunda contraseña de por medio, pues ahí es cuando Tom Cruise se ve entre la espalda y la pared y prefiere que irse, pero obviamente no se va no a así como si nada, sino que se va con advertencias de no revelar esto. Y así como mencionan con cosas del gobierno, yo también lo llegué a pensar tras la veía porque dije, de que existen estas sectas, puede que sí existan, o mejor dicho, sí existen, porque incluso hasta muchos artistas en sus obras, ya sea musicales, este de pintura, fotografía, algo así, pues de repente nunca falta quien filtra o, o quien dice que es miembro a lo mejor de, de estas sectas y revela la información sobre esos, sobre esos sucesos y acaba obviamente pues en la muerte, que es el, que es el peor desenlace de, de, de todos, o simplemente desaparece la persona o no sabemos qué es qué sucedió. Y yo a esto sí le dije, híjole, es, es algo real, pero que al mismo tiempo eh, le dan como un tono, un tono ficticio para que digas, no, o sea, no te espantes tanto, o sea, sí, a lo mejor puede llegar a pasar, pero no es que pase, o sea, es como coto, ¿no? Pero pues obviamente, si es que te pones a pensar y a, y a llegar como luego los, los acontecimientos que suceden con personas del medio o algo así. Véanse como en series de, de The Crown, o como en canciones de Justin Bieber, o, o, en, o en un sinfín de, de, de sucesos o de, o de materiales que consumimos diariamente. Siempre hay como ciertas pisti, pistillas por ahí, ¿no? Ahora sí que ya es cuestión de que cada quien vaya desglosándolo. Pero sin duda es... Es, es, es muy interesante esta película. Nos...
2: Bueno, si no volvemos a subir un programa, ya saben qué nos pasó. Hablamos de más en, por esta película. Pero, pero véanla. En verdad, véanla. Es una de las joyas. Bueno, es una película muy, muy interesante. <risa> este y, y pues Creo que también es importante mencionar, me parece que también es importante mencionar que, pues, parte de esta contraseña Fidelium, eh, pues, hace mucha referencia a una novela cuyo nombre acabo de olvidar, pero, pues, este, ahí se refiere mucho a que es como una palabra o un sinónimo de venganza, y también entre cosas que iba leyendo es como que en la película hay mucho de esta onda de, de vengarse, o sea, por, por su parte, eh, Nicole Kidman era como vengarse por los pensamientos decirle a su esposo lo que pasaba por los pensamientos que no le gustaban que tenían ¿no? entonces era como la venganza y este el Dr. Bill salía a buscar una forma de venganza de todo lo que le estaba pasando y cuando llegaba ahí y era como la cúspide de su venganza era como no pues ya no y y al no concretar de cierta forma su venganza, ahora recibe una segunda venganza por. por. digamos, por no aprovechar el espacio o el ambiente en el que estuvo. Entonces, no sé, ya igual ya me estoy volando mucho a la mente, pero. Eh, eh, leer esta película como que una venganza continua y un. Eh, y una forma de. en la que el propio protagonista se está torturando, creo que también es algo es otra lectura bastante interesante, y, y en algunas partes habían dicho que esta en realidad no era como que todo falso, y era más bien como un sueño erótico entonces pues, ¿tiene algo más que comentar?
0: ya solo decir que pues se las recomendamos que la vean, digo, conocer la filmografía de este director es importante y pues esta película fue su último la última que realizó entonces es interesante Ojalá luego armemos el programa de películas de Kubrick. Pero bueno, creo que ya podemos pasar a la que a la que sigue.
1: Pero sin antes decir que si van a ver esta película, digamos que pueden verla, o sea, el mismo día, o sea, no hay problema. Pero véanla a lo mejor por partes, porque bueno, yo eso fue lo que yo hice, porque la película creo que dura casi casi o si dura las tres horas. Entonces, pues pueden verla hora y media. Se toman un break, van por sus palomitas o por algo para seguir aquí con la botanita Y regresan para el segundo bloque Eso es como una recomendación, pero igualmente porque la película es interesante Pero antes de pasar a la siguiente película Vamos a algunos comerciales para seguir con este segundo bloque de este cierre al mes del terror No te vayas
0: Silencio en el set Continuamos en Detrás de Cámaras El proyecto de la bruja de Blair que seguramente ya ustedes conocen. Es un, una película de terror psicológico estadounidense que se estrenó en 1999 y fue escrita y dirigida por Daniel Mayrick y Eduardo Sánchez. que Eduardo Sánchez este, pues seguramente le suena el nombre por un director estadounidense, pero que es de origen cubano. Es por eso que nuestro, su nombre nos suena bastante familiar. Bueno, ellos fueron los directores y bueno, pues... Seguramente ya saben que es un falso documental, pertenece a este género. Eh, pues básicamente narra la historia de tres estudiantes de cine que van a este poblado llamado Purkysville, van a este, esta zona con la intención de grabar un documental sobre la bruja de Blair, que es una leyenda urbana que se tiene de que supuestamente aparece el fantasma de una mujer que era que en el siglo XVII más bien XVIII fue acusada de brujería y pues según viven los bosques y pasan cosas paranormales y todo entonces ellos van a este lugar con el fin de investigar hacer un documental pero bueno las cosas pues no terminan todo bien porque se pierden y bueno es una historia de hecho es sencilla porque en realidad solo trata de eso, de cómo se pierden en el bosque. Pero les empiezan a pasar ahí cosas extrañas y todo. Entonces, bueno, no sé. Sidley, ¿qué te pareció esta película ¿Qué puedes comentarnos?
2: Pues tengo que admitir que esta es una de mis películas favoritas. Aprovechando pues esta ocasión para volver a, a verla. En la historia, en todo lo que está pasando. No hay como que una gran innovación. No hay una historia que vuele la cabeza o que sea algo como que completamente ajeno pero es justamente la técnica es la forma en la que se promocionó, en la que se vende, en la que se sigue difundiendo lo que más me gusta de esta cinta y de esta película para empezar vemos como que de los primeros intentos de cámara en mano, o sea, los actores tomando la cámara para que ya después veamos como que lo que lo terrible que les pasó y que se ha repetido como que en películas tipo actividad paranormal no entonces esta película pues si bien es bastante sencilla en lo que pasa creo que con esta carencia de de pues e equipo técnico, de presupuesto, de, de cosas como que convencionales que estaban en el terror, pues es lo que la diferenció y la hizo bastante bastante reconocible. Eh, a mí en lo personal me gusta muchísimo más como que todo el mito de la bruja de Blur, y lo que me agrada mucho son pues tomo, todas estas teorías leyendas que ocurren como alrededor de la película. Eh, pero, bueno, Mariana, no sé, ¿cuál fue tu momento favorito? ¿Qué te gustó, qué no te gustó de la película? Eh, ¿Te aventarías a entrar a un bosque para hacer cine?
0: Pues mira, de, la verdad es que es la primera vez que la veo. O sea, ya sabía de que iba y sabía este formato del falso documental en el que, en realidad, la película trata de vendértelo como imágenes reales, porque, de hecho, al principio aparece esta leyenda de tres estudiantes, fueron extraviados y se encontró este metraje que, que ellos grabaron, ¿no? Pero debo decir que es muy buena película, honestamente. O sea, la verdad es que la estuve evitando un par de años, pero ahorita que ya me animé a verla, la verdad es que es buena porque en su momento innovó. O sea, ellos, los directores, realmente se esforzaron en dar esta imagen de que las imágenes eran reales tanto de que, o sea, se buscaron darle un aspecto muy realista, ¿sabes? O sea, eh, el hecho de que incluso sé que no tenían un guión como tal, en realidad todo lo que vemos fue un poco improvisado por los actores, o sea, sí sabían más o menos como en términos generales de qué iba la historia, pero muchas de las cosas son improvisadas, los diálogos, las acciones, entonces eso le da mucho más realismo y aparte los actores utilizaron sus nombres reales y bueno, la verdad es que eh, como mencionaste, usar este recurso de la cámara en mano que también le da más realismo justamente porque no, o sea, si nos pusiéramos estrictos la fotografía es muy mala, o sea, de que no hay encuadres, no tiene composición, los movimientos y así, pero claro, o sea, esa era la intención. ¿no? O sea, vendértelo como algo real y obviamente en ese momento los personajes no iban a estar preocupados en hacer una fotografía bonita, sino en por escapar, ¿no? Y sobrevivir. Entonces la verdad es que me gustó, pero sí me estaba dando miedo. <risa> Debo decir que, o sea, la, la empecé a ver el sábado en la noche, como a las 11 y ya cuando iba a mitad de, de películas, sí dije, ay, sí me está dando miedo, mejor mejor la termino de ver mañana a la luz del día, y, pero lo que más me gusta de la película es eso, que te da miedo, te da esa sensación de que te sientes observado y sientes que en cualquier momento va a salir la bruja, y sin embargo nunca vemos nada, en toda la película nunca vemos nada, de hecho lo único que vemos es ramas y el bosque, el, el pasto, el río, o sea en realidad no vemos nada paranormal, y sin embargo logra dar este efecto de, de terror, de que te sientes con miedo, de que sientes que todo lo que está pasando es real. Entonces yo creo que ese es su gran mérito, ¿no? Y creo que por eso tuvo mucho éxito. No sé tú, Sidley, ¿qué más puedes decir? Tú, por ejemplo, ¿qué, qué escena te gustó? No sé si ya la habías visto desde antes o por qué es tu favorita.
2: Concuerdo mucho contigo en esta parte de que mencionas que no vemos nada paranormal. Y creo que es algo bastante... Eh, repetible o bueno muy, el común denominador de todas las películas que estamos hablando el día de hoy que pues no tenemos a un fantasma, una entidad tal cual como amenazando y ya es como algo más psicológico, algo más eh, de una amenaza como que un tanto interna, ¿no? Entonces esta película a mí me a mí me gusta mucho por justamente la manera en la que es diferente a las películas como que comúnmente vemos de terror y que más adelante creo que lo podemos comentar más con una de las películas. Eh, y pues sí, yo yo disfruto mucho esta película, o sea, es una película que sí, la primera vez que la vi recuerdo que sí me dio miedo y que fue como que de ay no, qué horrible, ya no quiero ir nunca al campo, ya no, eh, a poco las historias como que te cuentan de los pueblos, de los lugares si sí son reales. Y, y es una película que es también muy, muy referenciada y es como que muy icónica para el cine, eh, pues, del género, ¿no? este Tanto para el cine de, de falso documental, para el cine de terror, horror, eh, para las leyendas, los mitos que van surgiendo. Entonces, la película tiene un universo muy, muy grande y a mí en lo personal me gusta mucho la película. Me gusta mucho porque pues nos vamos a una historia sí diferente o al menos cuando yo la vi como que muy muy distinta eh, esta forma en la que unos amigos están haciendo un trabajo y, y de repente como que la seguridad que tenían o la confianza que esperaban encontrar en, en el lugar como que se acaba y, y se ven amenazados por quién sabe qué, pero al mismo tiempo se están negando. Es como. Lo considero muy una respuesta muy natural, muy normal. Eh, que si me encontrara en esa situación, estoy segura de que también actuaría así, de que no, no pasa nada. Y ya después sufriendo. Eh, y pues yo, yo los que invito, o sea, yo sí los invito a que como que conozcan más del de universo de la bruja de Blair. Tanto como que más allá de la historia que nos cuentan en la película, como la, la leyenda, el mito, eh, conocer también las otras películas, porque en el 2016 se estrenó una secuela directa a esta película, en donde el hermano de, me parece que el hermano de Heather, que es la chica protagonista, pues se reúne con sus amigos y deciden ir a explorar el mismo bosque para ver si encuentran algo del paradero de su hermana. Y pues tienen un destino, un desenlace, pues, muy al estilo de La bruja de Blair, pero, pero pues, no sé, creo que de esta película mmm, no tendría nada más que decir, nada más que invitarlos, no sé, Mariana, o pasamos directo a la siguiente.
0: Pues nada más decir que, pues sí, es una peli por algo es de las más importantes y famosas eh, referenciadas al cine de terror, yo creo que es una buena opción para ver en este Halloween. Pero, no sé, es muy buena, honestamente. Yo sentí mucho la atención, sobre todo en el final, cuando llegan a, a esta casa abandonada. Y justamente es en la parte donde menos vemos cosas, porque de hecho pues vemos que la chava se cae, incluso pues, también la cámara y todo, pero escuchamos algo. Y ese mini fragmento que vemos, que me parece que es de, de Josh, de él parado así de espaldas y, o sea, solo ese clip dura que tres segundos y sin embargo te sientes los escalofríos, ¿no? Entonces es muy buena, digo, a pesar de todo, yo creo que, que sí te causa miedo, <ríe> a pesar de lo que dije, ¿no? De que en realidad no te muestra nada y pues la verdad es que ya me da curiosidad en ver en esta secuela que comentas que por ahí la escuchaba pero la verdad nunca la he visto entonces pues ya creo que por mi parte es todo entonces creo que sí ya podemos pasar a otra película
1: Sí, vaya que La bruja de Blair es una película muy interesante y que vale la pena darle un vistazo y más porque acaban de mencionar que tiene una continuación pero pasemos a la siguiente que es La cabaña del terror una película que es del año 2012, dirigida por Drew Goddard, y que tiene un reparto bastante, bueno, sorpresivo para mí, porque nunca me imaginé a Chris Hemsworth en una película de terror. Y además que se le suman otros actores y actrices como Kristen Connolly Anna Hutchinson, este, Jesse Williams, entre otros más. Y que prácticamente es algo muy, muy universitario, ¿no? Donde unos chavos cinco amigos, deciden irse así de viaje, casual, van hacia una casa que según compró el primo o el hermano de uno de los personajes, no recuerdo muy bien qué, qué parentesco tenía el, el, este familiar, pero cuando mientras van, nos encontramos con que una organización que se encarga como de hacer un tributo hacia, no me acuerdo tiene que ofrecer sacrificios de estos cinco jóvenes entonces entran como una tipo simulación que vendría siendo estilo me, me lo imagino como los juegos del hambre cuando cuando está Jennifer Lawrence se da cuenta que si lanzan lo suficientemente alto una flecha, se dan cuenta que están como en una simulación entonces como que es esta parte donde se, se encuentran inmersos en un mundo digamos ficticio pero donde se encuentran con que ellos deciden cómo van a morir. ¿De qué se trata, Citlali? Cuéntanos a continuación, ¿de qué se trata esto?
2: Pues esta película es muy, es sorpresiva el, el giro que le van dando a lo largo de la película y ya después el desenlace podemos discutirlo aquí, pero pues... Eh, comienza narrándonos la típica historia de un grupo de amigos que van al bosque y se pierden y bueno, se pierden y terminan atrapados en medio de una cosa extraña, ya sea porque llegaron algunos asesinos, ya sea porque se encontraron con una maldición, porque eh, los están persiguiendo, o sea, todo lo que pasa en las películas de slasher, aquí en un, in en un inicio piensas que va a suceder así. Pero como ya dijo Roberto, eh, bueno, a él le pareció que era como los juegos del hambre. Yo pensé que era más como un Wakanda del terror. <ríe> Entonces, este grupo de amigos se van a una cabaña, nada bonita. En, en esta cabaña, pues, encuentran un sótano repleto de juguetes y al elegir... ...o como al activar uno de estos juguetes, artefactos, cosas... ...es que deciden cuál va a ser su destino. Y cada uno, al menos en este caso, cada uno de los cinco amigos... ...que también me recuerdo mucho como que a un grupo estilo escuido... Eh, ...cada amigo eligió, elegía una de las, de las cosas y... algunas activaban zombies, otras activaban sirenas... ...otras activaban como fantasmas... Eh, no sé, un buen de variantes de cosas de, que hemos visto en el cine de terror. Entonces, eh, el, terminaron eligiendo sin saber a una comunidad de zombies. Zombie, aldeanos zombies que buscan venganza o así era Entonces, pues se van para ir matando los cinco amigos que ahí los describen como la zorra, el atleta, el erudito, el tonto y la virgen. Entonces todo este objetivo que es como que ir matando al grupo como lo vemos siempre en las películas. Aquí le dan el por qué pasa eso. O sea, ya no es nada más porque alguien se levantó con ganas de ir a, a atormentar a adolescentes. Aquí es porque eh, tardan un poco de explicar por qué, pero... Eh, alerta de spoiler aquí es porque si no se hace esto cada, cada cierto tiempo cada año eh, ocurre que unas especies de dioses malignos despiertan y destruirán el planeta lo cual es muy extraño yo ah, bueno no sé ahorita me dirás qué opinas tú Roberto pero yo primero creí que era algo al estilo del juego del calamar y, y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué me puedes decir?
1: Creo que aquí podemos ver como una mezcla de, de materiales audiovisuales y creo que igualmente incluiría ya el juego del calamar, no lo había pensado. Pero, por ejemplo, digamos que si ya dijimos que los protagonistas elegían cómo iban a morir, quiere decir que además de los zombies había más opciones, como ya también mencionó este, que había que, eh, ofrecer, había que ofrecer los tributos hacia un, 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 un ente maligno, no vamos a ponerlo así que si no iba a acabar con el mundo. Pero además de eso, digamos que si bien había zombies, también había criaturas extrañas o había, no sé, como fuerzas que, que te iban a matar de todas maneras. Entonces, eres como una mezcla este, de los juegos del hambre en ese juego que utilizan de simulación. Puede ser una mezcla de Wakanda en cuestión de las criaturas. En, ah, perdón, en los juegos del hambre... ...por las sustancias que de repente les, les echaban a los participantes, ¿no? Para que se murieran. En, en el caso de Wakanda, por las... Digamos que por las criaturas. Scooby-Doo y la isla misteriosa, no me acuerdo cómo se llamaba... ...podría ser por la cuestión esta de los zombies pirata ¿no? Bueno, en este caso los zombies eran como como más de estilo de masacre en Texas... ...pero digamos que es como una, una, una variante extraña. Y al mismo tiempo, pues, ya como lo dijiste, el juego del calamar porque incluso cada, cada personaje va a una cierta habitación, porque ya los predestinaron también los que manejan este juego. Es como una, un juego de apuestas en donde dices, ah yo voy a elegir a ver quién sobrevive y si latino, qué bueno, y si no, no. Y al mismo tiempo también cómo van a morir. Y es como una rebatinga de, entre departamentos de ahí de la misma empresa, en donde están al, al pendiente de a ver qué eligen. Y es como muy interesante... Porque dices, wow, se están jugando con el destino de la gente. <ríe> y, y hasta los mismos que, eh, que controlan los, los controles dicen así de, híjole, hola, ojalá que se salve esta chica. Nah, se va a morir, ¿no? Así como, como que lo, lo toman mucho a la deriva y es así de, wow, qué, este, qué, qué pechos fríos, ¿no? Dirían este dirían algunas personas. Pero pero es muy, es, es muy interesante porque ya, ¿no? O sea... Pasamos con la primera muerte, que es de la, de la que denominan la zorra, ¿no? Ella va con su novio, que viene siendo Chris Hansworth, y los dos van al bosque, está todo cool. Eh, y de repente, pues, los interceptan estos zombies, y a la chica la matan, y, y es así de que se empieza toda la, la acción en la película. Llegan, empiezan a, a checar para protegerse de, de, estas fuerzas, eh, de estas fuerzas zombies que quieren atentar contra sus vidas. Y mientras están ahí en la casa, ellos ellos van, este son persuadidos por estos que controlan la, la dinámica, pero que poco a poco va a ir como como precipitándose a, a hacer las muertes mucho más rápidas para hacernos creer que la película va a terminar rápido, pero no es así. Ahora sí que, que después en, hay una muerte súper super tonta, bueno, no sé si no sé si... Si no me dejará mentir que la muerte de Chris Hemsworth es, muy, es como muy tonta, es estilo Boss Lightyear cuando están en Toy Story 1. De que dice no, voy a aventarme en la moto, voy a volar para, para ir por ayuda. Y de repente se va en la moto, le echan buenas vibras y ¡zas! choca contra la simulación. Y ahí va cayendo como Max Teal. Es, es como una mezcla muy extraña de que dices, híjole, qué tonta muerte de Chris Hemsworth. Pero bueno, le tocaba morir porque así estaba predestinado su, su destino.
2: Confirmo esa muerte. Fue muy, muy bizarra. Además, es muy no se sé, era muy extraño ver a Chris Hemsworth como un adolescente, según.
1: Y es que si eran Scooby-Doo. O sea, porque te dabas cuenta quién era Shaggy, quién era Vilma, quién era... Quién era Fared, o sea, es, aquí es como un como un escúbido alternativo, como un escúbido del, de, del terror, terror. Y después, obviamente, el que le hace como. Bueno, el que, el que pareciera que es Shaggy, pero al final va a acabar siendo pues, más inteligente que el personaje de Shaggy. <risa> que ahorita, ahorita no me acuerdo cómo se llama este este personaje. Ah, es este Franz Kranz, que, que interpreta el personaje de Marty. Ese se supone que es, ya lo mataron, ¿no? Y dices, bueno, pues ya ni modo, ya le tocaba. Y ya, siguen con las muertes, se muere el erudito y queda solamente la virgen. Entonces, como que todo se concentra así tan rápido, y yo no, yo me fijaba en eso, y decía híjole, faltan todavía 25 minutos de película, ¿qué van a hacer en esto? O sea, está bien que la chica sobrevivió, que bueno, pero en 20 minutos pues va a ser mucho rollo si si, 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 la, de, si, si la dejan vivir mucho tiempo y al final se muera. Pero, nos dan un giro muy sorprendente que ahora sí que si Tlali pues haz los honores y y háblanos sobre este giro tan importante que tiene la película.
2: Pues en este giro tan importante que tiene la película es que nos damos cuenta que eh, esta estrategia para llevar a las personas a una cabaña y asesinarnos de formas eh, muy siniestras en la que ellos eligen es para que unos dioses malignos gigantes no destruyan el mundo. Entonces... Aquí es muy extraño cómo lo hacen, o sea, en la, la, inter, la intención, la idea es muy buena, es algo bastante fresco porque es como que darle un sentido a todas estas películas que habíamos visto y del por qué pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué nada más sobrevive uno o no sobrevive a nadie, no? Aquí es darle un sentido a por qué se están haciendo y, y pues este, el personaje de Franz, o sea, Marty pues se da cuenta de todo esto gracias a que al estar drogado eh, pues es inmune a todas las drogas que le estaban poniendo y se da cuenta de que hay un hay un elevador, a un pasadizo, un pasa, un pasillo que los llevan a un extraño lugar y pues se dan cuenta que abajo de la cabaña están <ríe> prácticamente en bodeguitas fantasmas, hombres lobo, lobo este serpientes gigantes multitudes de personas que están dispuestas a asesinarlos, o sea, todo lo que todos los escenarios posibles ahí están listos para matar. Hay un buen de referencias, el resplandor, este, eh, Goats, los otros, o sea, eh, hay un buen, un buen de referencias. Entonces también es como que bastante divertido jugar a cuál identificas. Pero ya llegando a esto les explican que pues tienen que morir porque solo alguien va a sobrevivir. Solo alguien puede sobrevivir o no puede sobrevivir nadie y así el mundo estará feliz y estará, lo contará para otro día más. Eh, pero aquí, bueno, no sé si me puedes ayudar porque aquí no, no entendí por qué eh, en todos los países se si había sido un, un, un fallo. Y en Japón había sido un acierto, ¿por qué era tan importante que Estados Unidos como que brillara? O sea, si, si no importaba si era fallos fallo o si era cierto, ahí yo me perdí, ya que fuera para dioses no me gustó tanto. Pero bueno, aquí ya, ya empiezan las quejas, pero dime, dime, Roberto.
1: Bueno, pues yo como lo entendí fue que ya, ¿no? O sea, empecemos con una, una batalla internacional, donde los japoneses siempre como que trabajando en, en, en equipo y, y ese show, como que siempre sobreviven y, y, y matan al... vencen al mal, ¿no? Pero los estadounidenses quieren quedar bien en cuestión de si cumplir, el, si, si, si cumplir el cometido, ¿no? O sea, digamos que todos siempre dicen, no, pues sí, hay que... Todos tienen que morir, porque tenemos que hacer el sacrificio. Pero, <coughs> digamos que... No sé, o sea, como que también estaba rara esa parte, porque decías, ok, se supone que fallaron porque se murieron, todos tenían que sobrevivir. O todos tenían que morir y me estás haciendo cruzar cables por, por el tema del guión. Lo que yo lo que yo veo como solución aquí es que eh, yo creo que la, la meta era que todos se salvaran, como que trataran como de trabajar en equipo, o sea, hacer, hacer, hacerlos funcionar bien, pero en el caso de estos estos personajes, como había que hacer el, también el sacrificio, a ellos les gustaba mucho apostar y, y ver este, el mundo arder, pues prácticamente hacían lo imposible porque nadie sobreviviera. Incluso pues este hay un personaje que siempre quiere ver a una sirena, siempre está diciendo, no, pues a lo mejor que, que lo dije en una intervención pasada, a lo mejor y que se salve la chava. Me, me caería bien, y su compañero así de, nada vamos a matar a todos, así como de, pues no importa si fallamos, total, pues siguen llegando chavos que se quieren divertir y acaban muertos, es, se convierte como en un juego de, de visítame y te mato, y es así de, pues está mal, pero es, 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 es con tal de evitar el apocalipsis, y hasta, ya, y hasta se pone así como no, es que sus muertes eran, sus muertes siempre serán eh, importantes para esto, pero, pero pues salud, ¿no? Como diría el el buen Hugo Sánchez de, de Club de Cuervos. Pero después de esto, digamos que ya nos damos cuenta que, como ya también decía Citlali, sigue vivo este personaje de Marty y junto con el personaje de Dana, que es Kristen Connolly, empiezan como a tratar de, de salvarse de, de esta muerte, pero se encuentran con la mera mera de, de ahí de la organización y ella como que les empieza a explicar ...si vamos a morir y de todas maneras hay que morir nosotros... Pues mejor vamos a morirnos... ...o sea, porque al final su muerte de, de Dan era opcional... ...por ser la Virgen... ...pero el que tenía que morirse a fuerza era Marty... ...entonces como que comienza esta, este, este show... Se, ...se mete de lleno un hombre lobo a salvar el día... <risa> ...entre comillas... ...después se, se mete una chica con una hacha... ...entonces como que se hace como un, un, un mix... super gigante... ...al mismo tiempo de que como ellos liberaron... ...a todas las amenazas de, de muerte que había... ...en el, en el lugar... Como que hace como un mix de... Como de The Walking Dead. De hecho, ahí me imaginé a The Walking Dead cuando se supone que el personaje de Andrew Lincoln, eh, que es Rick Grimes, está saliendo del hospital y se encuentra con un montón de zombies que entran por la puerta. Y dije, ah, esto es como... Este, ¿a, qué serie, ¿A qué serie de terror te quieres meter para morirte? Es como la catafixia. Y, y, es, y, y va a ser interesante porque al final sí sobreviven estos chavos. Pero... Pero es así de, bueno, pues, ya lo hicimos, qué bueno que sobrevivimos, todo cool, y de repente, fush, se, se, se destruyó el mundo. <risa> o sea, como que nos, que me, me quedé así de, pues, ¿qué pasó? O sea, eh, no sé, si era cierto la el ritual. Pero, pues, qué final tan, tan raro, ¿no? Como que ya nos salvamos, qué chido. Bueno, de todas maneras, íbamos a morir juntos, bye. No sé, ahí sí como que... Yo no tengo tantas quejas, como que sí me gustó, sí estuvo entretenida. Obviamente no sé si que digas el top del día de hoy, pero no sé si, Tlali, para, para cerrar, ¿tú qué dirías?
2: Es que eh, es una película bastante divertida. Es diferente, te da un giro que... Como que le da como que sentido al universo de películas de terror y, y es muy divertida y es como que si no tienes nada que ver o si quieres ver algo como que diferente al terror de, de adolescentes, digamos, es, es una muy 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 buena opción. O sea, pero mi queja es esta como que, que al final ya no supieron darle la lógica y, y pues supongo que es porque tengo como que el juego del calamar muy fresco. De que los hacían, pues pra, pra, básicamente no pagaban por ver quién se asesinaba primero y quién no. Y acá era como que de, ay, no es por dinero, es por el planeta y el universo. Entonces, eso era muy extraño. Entonces, sí, sí, si quieren pueden verla, está disponible en Netflix. Eh, pero es peculiar, muy extraña de ver. Bueno, el final, el final es muy extraño. Toda la primera parte y casi el desenlace está muy muy divertido y, y sí te sorprende de, de cómo lo hacen. Entonces es si quieren verla adelante y pues creo que ya sería eh, todo por esta película. Y ya podemos ir entrando a la última película que, eh, que les va a gustar. Es también un clásico del cine del terror y, y pues nada más.
0: Pero bueno, creo que ya podemos pasar a la última película de este programa que es El silencio de los inocentes o también conocida como El silencio de los corderos. Eh, es una película de 1991 del género de terror y thriller que fue dirigida por Jonathan Dame, y bueno, es protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glynn. Es una película basada en una novela de Thomas Harris en realidad este personaje de Hannibal Lecter pues ya es muy famoso dentro del cine, pero también en las series y en las novelas realmente es muy popular tiene muchas eh, adaptaciones tiene eh, eh, otros libros entonces, pero esta película del silencio de los inocentes en específico está basada en la secuela de la novela del dragón rojo y bueno Básicamente vemos a este personaje de Jodie Foster, que es una investigadora del FBI, que eh, va a pedirle ayuda a este personaje de Hannibal Lecter, que pues le, le ayude a, a prisionar a otro asesino que es conocido, es conocido como Buffalo Bill. Entonces, es una película interesante que toca el tema de canibalismo, pero también... Fue bastante exitosa en su momento. De hecho, ganó varios premios Oscars. Ganó los más importantes, de hecho, porque ganó el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión. Entonces, bastante famosilla y aparte es un poco extraño que haya ganado tantos Oscars, ya que lo, esta ceremonia no suele premiar mucho al género de terror. Es algo como, como que lo menosprecian a veces. Pero bueno... Eh, no sé eh, roberto a ti qué te parece esta película te gustan qué opinas de ella
1: es, es una de las mejores películas del paquete del día de hoy porque ya como lo mencionaste en que fue uno de fue, creo que fue el primer oscar como ya lo dijiste de, de, de anthony hopkins y, y además de, de este género del terror no que, que, que igual sorprendió bastante y es una es una película bastante también persuasiva o sea, digamos que como que en las películas predominó de repente esta, esta temática, porque incluso cuando, cuando Jodie Foster va a pedir la ayuda a, a Anthony Hopkins, que es Hannibal Lecter, él también, bueno, ella antes de, de que entre con, en diálogo con él, le dan como ciertas como precauciones, ¿no? Así de, no puedes darle nada de, de lápices, no puedes este, acercarte mucho, no puedes hacer esto y esto, ¿no? Como una serie de recomendaciones de lo que le ha pasado a otras personas, ¿no? Porque hasta le dan pruebas de... De lo que le puede pasar sí, 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 si no sigue los, las precauciones que, que, le, que le dan. Pero al mismo tiempo nos ponemos del lado de la protagonista, que es, que, que es esta Judy. Y que trata también de jugar con la mente de, de Hannibal. ¿no? La cuestión es muy... Muy interesante porque ambos como como que van aprendiendo uno del otro y van haciendo como una cierta conexión, que si bien no es efectiva, es como por conveniencia para poder atrapar a un criminal que anda suelto y que y después nos enteraremos que el mismo Hannibal lo conoce y que sabe muy bien cómo detenerlo y, y, y cómo es todo el procedimiento, pero nos encontramos también donde hay una cierta, pues, falta de, falta de responsabilidad. Por parte de, los, de las personas que le están enseñando a esta, a esta protagonista cómo ser un buen policía, porque por más que esté ahí en la escuela, pues no puedes mandar a alguien de hacer prácticas así tan fácil a, a mandarla con uno de los más buscados. Y aparte, para buscar a otro, como algo que, que obviamente sí, 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 sí llega a pasar, pero, pero que igualmente es como muy riesgoso. Yo yo a la película y le decía, híjole, pobre de la chava, porque sí, se me, sí, sí la metieron así como en un asunto muy grande y que justamente cuando tiene estos, estos diálogos, ella como que vamos conociendo un poco más de ella. Vamos conociendo un poco más de ella y, y, y mucho mejor. Estamos viendo como historias paralelas, tanto como piensa Hannibal, como cómo piensa esta, esta Judy Foster, bueno, que su personaje, ¿cómo se llama su personaje? Ahorita les digo, a Clarice, ¿no? Clarice es, es su personaje, cómo va evolucionando ella y al mismo tiempo cuál es su ambiente de trabajo, porque... Porque por más que la que la apoyen, pues muchos la, la, la tratan al principio como de, ah, no, pues muchos se van a enterar de, de que también tú tuviste que ver en el caso, ¿no? Y aunque tú hiciste la mayor parte del trabajo, nosotros nos llevamos el crédito. Pero todo va a cambiar después de que de que suceda algo en donde a lo mejor cambien cambien de, de locación, ¿no? Donde van a hacer una, una pequeña redada. Pero a ver, Marina, cuéntanos sobre ese ese, ese pequeño también giro. Que si bien nos estamos adentrando ya casi hasta el final, tiene que ver muchísimo también con las condiciones que va a poner Hannibal y con el pasado del, del nuevo maleante que está suelto ahí por, 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 el, por el país de Estados Unidos.
0: No, bueno, es que el personaje de Hannibal Lecter es muy interesante. De hecho, tiene mucho desarrollo porque, bueno, en esta película no conocemos muchos sus antecedentes, pero en realidad sí los tiene. Entonces... Es un personaje fuerte, diría yo, porque obviamente es un caníbal, pero también sabe manipular a las personas. O sea, aquí, como lo mencionas, vemos cómo tiene estas... Por ejemplo, la escena inicial, ¿no? Donde se conocen, que tienen esta conversación. Y él es bastante inteligente. De hecho, pues, se supone que también es un brillante psiquiatra. Eh, y él sabe manejar a Yodi. De hecho, la pone vulnerable en estas conversaciones que él tiene, en que le hace recordar momentos de, de su infancia y momentos traumáticos para ella y vemos su desesperación y él lo disfruta. Y aparte él tiene una mirada, bueno, ahí a Tommy Hawking, de verdad, yo creo que es su mejor interpretación porque lo hice excelente. Eh, tiene una mirada que creo que ni siquiera parpadea, es como, eh, te causa mucho terror, mucha intriga, miedo, no puedes mirarlo directamente. Pero bueno, o sea, la verdad es que también es muy amenazante realmente. no Y al menos para mí una de mis escenas favoritas es esta donde escapa. O sea, se supone que es un, un, una persona de tanto peligro que lo tienen que tener en una jaula y lo tienen que tener amarrado. Lo tienen que poner esta mítica escena en la que la tienen como amarrado en un... Como un diablito, no sé cómo decirlo Y tiene esta máscara Como este bozal Obviamente son escenas bastante fuertes Diría Pero me, o sea, me encanta esta escena Donde está encerrado Y él escapa Y escapa comiéndose al guardia O al policía Y luego después de eso Le recorta la cara y que ser él y así poder escapar de una manera tranquila, ¿no? O sea, de hecho sí es una película fuerte, tiene escenas fuertes, yo creo que todas las que hemos estado hablando yo diría que esta es la que más escenas fuertes tiene, porque aquí asesinatos, incluso vemos a personaje de Buffalo Bill que también es bastante temeroso porque se supone que él, él le quita la piel a sus víctimas, entonces es una película que es muy buena pero que sí hay que ver un poco con cuidado pero no sé o sea la verdad de hecho yo yo fui la que propuso esta película para este programa porque me gusta bastante la verdad y creo que también juega mucho con el suspenso no porque quieres o sea cuando vas a la película no sabes bien si realmente el personaje de Clarice va a poder atrapar a Buffalo Bill y también vemos esta rela, extraña relación que forma con Hannibal Lecter, que, mmm, bueno, no sabría decir si al final son amigos, pero <ríe> entonces a mí me gusta bastante, y yo creo que es una muy buena opción para ver en este Halloween. Pero tú, Roberto, ¿qué más puedes opinar?
1: No, pues sí, obviamente, igual eh, nuevamente recalcar esta, esta conexión que dices, porque o sea después de que pasa este giro en la película, cuando cuando ya van a, a interceptar a, a Buffalo Bill, y se supone que es cuando le dicen a, a esta Clarice, no, no te preocupes, te vamos a dar el crédito del caso, pero nosotros esto, nos hacemos cargo. Y ella de, no, pues es que yo quiero estar ahí. No, ya estamos en el helicóptero, ya no se puede, ¿no? Y sucede que los agentes se equivocan de ubicación, y la que da con la ubicación correcta es, es Clarice, es cuando comienza así lo bueno. O sea, ahí es cuando... Eh, encuentra la, a la hija de, de una senadora o, no, o una, una, una mujer del Congreso, algo tiene un cargo importante en la política y su hija está secuestrada. Entonces ya cuando llega a la casa, es así de, híjole, ella sí latinó a, a donde tenía que llegar. Y ya después de que pasa una serie de circunstancias en donde hay una persecución, incluso a oscuras, que es muy muy padre esa, esa persecución, pero que... O sea, me gustó mucho, esa es de, de mis partes favoritas, pero sin duda como que la riega un poco el, el, el villano porque cuando ya le está apuntando con el arma, je, como que caja el gatillo, bueno, como que acomoda ya para, para ya cargar las balas, y es así de, bro, hiciste todo el procedimiento de quitar la luz, seguir las oscuras, y cometes el error de hacer un sonido para que ya sepa dónde estás y te mate, o sea, fue así como de, ok, me va o sea, no, estuvo, no fue la mejor persecución, pero estuvo buena, ¿no? O sea, te, te la paso, ¿no? Te la paso. Y nos encontramos con que ya la, la, la condecoran como ya una agente una del FBI por su, por su gran labor, y en su festejo ocurre que, le, que alguien la llama para, para felicitarla, y es el mismísimo Hannibal Lecter. Es un final bastante, bastante bueno, porque es como decía Mariana, o sea, al final no sabemos si fue una relación de amigos. Bueno, de amigos no creo, ¿verdad? Porque <ríe> no es como que hubieran dicho, ay, sí, hay que reunirnos más seguido, ¿no? Pues porque o sea, al final a él le gusta la, la carne y no y, y, y no la quedemos en el súper. Y se dicen así de, no, no te preocupes, yo estoy bien, felicidades y, y nos estaremos viendo pronto. Y ándale, hay que, hay que salir a cenar, ¿no? Hay que, hay, hay que ir a salir a echar el, el rol, ¿no? En un rato, ¿no? Pues no. Y hay una frase súper buena que le dice, allá, allá al final de la llamada, que dice, no, no te preocupes, todo está bien. De hecho, ahorita estoy viendo a un amigo que me voy a comer. Así, bien casual, ¿no? Y, y así de, no, pues dónde estás? Y pues obviamente le cuelga para que no lo, no lo rastreen y además para no arruinarle tanto el festejo a, a Clarice, ¿no? Y entonces, pues, eh, Hannibal Lecter desaparece y nos deja con una primera entrega que va a tener, creo que, dos continuaciones, va, va, a completar creo que una trilogía ¿no? de esta de esas películas y que yo creo que valdría la pena ver porque sin duda como igualmente lo comentó Mariana, Antony Hopkins hace un, un papel muy muy bueno, o sea sabe cómo interpretar su gesticulación es perfecta, su diálogo también es de, o sea como que sí, sí te crees que, que tiene algo malo en o sea que no le llega bien el el agua al tinaco y que te va a sorprender en cualquier momento y esa escena que, que dijo de eh, Mariana en donde lo tienen encerrado en una jaula y de repente pues los guardias cometen el error de entrar y se los comen esa escena yo ya la había visto en comerciales de la tele hace, uh, hace, hace años no en un canal que se dedica igual a, a, a digamos a proyectar puras películas de terror o de acción pero yo decía ah chis esa, esa escena de, de qué película será como que se ve interesante pero quién sabe y ya cuando la vi dije, ah, es esa escena, ¿no? Es como el meme de Leonardo DiCaprio cuando señala la pantalla y, y está el texto que dice, ubique esa referencia, ¿no? M me quedé así y sin duda, pues, pues yo, me, yo, yo me quedo con un gran sabor de, de boca con esta, con esta película, pero viéndolo así, ya para también incluir aquí a Citlaly, ¿cómo acomodarían en este top 5 las películas? O sea, desde, eso, desde el uno es la, es la, es la mejor y, las, y la quinta ya es la, la más aburrida la, o, la, o la más tranqui. A ver, ¿cómo la ponen? No sé quién quiere empezar.
0: Pues yo nada más brevemente iba a comentarte de esta escena que comentabas de Jodie Foster o, bueno, de Clarice, de que en esta donde ella fue la que realmente descubrió la ubicación del malo, o sea, vemos que es un personaje femenino muy empoderado, que es, es muy inteligente, ¿no? Ella misma, luego la, en la historia vemos que la menosprecian por ser mujer, pero aquí demuestra que, que no, que es mejor que todos los demás policías, porque ella sí es la que logra atrapar al malo. Y bueno, ya, eso por el lado del silencio de los inocentes. Pero la verdad es que si yo tuviera que hacer un top de todas las películas que estuvimos comentando ahorita, yo creo que en primer lugar sí estaría esta El silencio de los inocentes, es muy muy buena película, que juega muy bien con el terror, con el suspenso, los actores son fantásticos, o sea, para mí esta es una película 10 de 10, entonces definitivamente estaría en primer lugar. Después creo que pondría el proyecto de La bruja de Blair, a mí me gustó bastante, me causó miedo que creo que fue algo que no hizo las demás películas. Aquí y sí sentí miedito. Y entonces, segundo lugar. Tercero pondría Mother. Y bueno, ya en, <ríe> esas son las que yo vi. Ah, no es cierto, en la cuarta estaría Ojos Bien Cerrados. Y ya por último, la de La Cabaña, que bueno, esa no la vi. Entonces, por eso está en último lugar. Pero a ver tú, Sidley, ¿cuáles son tus opciones?
2: Pues, como no vi la de... el el silencio de los inocentes, pues no, no la quiero contemplar para no darle un mal lugar. Así que, ay, está difícil. Eh, en el primer lugar pondría Madre, después el proyecto de la bruja de Blur, Ojos bien cerrados y por último la cabaña del terror o la cabaña en el bosque. Eh, sí, así la acomodaría. ¿Y tú, Roberto?
1: Bueno sí, de ¿verdad? Yo la regué, era top 4, ¿no? Porque no todos, no todas vimos el, el la, las cinco películas el día de, de hoy. Pero si, sí, descartando la bruja de Alder, que ya fue el que, que no vio esa, yo en primer lugar pondría eh, esta del silencio de los inocentes. En segundo lugar pondría Ojos Bien Cerrados, porque igual se me hizo una super película ahora que, que la vi por primera vez. En tercer lugar pondría Madre, no porque no sea buena, sino porque me estresó bastante. Eh, ahora sí que excelente trabajo al editor, pero, pero pues, pero o sea, te rifaste, estuvo muy chido y todo, pero, pero te dejo en tercer puesto, ¿no? Y en cuarto lugar, dejo la cabaña del terror, porque aunque está buena, es como para echar el coto para palomear ese pex. Entonces, yo creo que dejamos así ese, bueno, yo lo dejo así ese orden, y, y pues yo creo que ya cerramos el, el programa del día de hoy.
2: Eh, y sí, ya llegamos al final del programa Agradecemos por escucharnos el día de hoy pues Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Detrás de Cámaras MX Y también pues nos pueden compartir Cuáles son sus películas de terror, favor de terror favoritas eh, Nos estaremos escuchando la siguiente semana Pero antes de eso ¿Cómo nos encuentran en redes, chicos? ¿Cómo nos encuentran en redes, Mariana? A mí me
0: encuentran en Instagram Como arroba guión bajo 13 y pues esperamos que les haya gustado este programa, si llegaron hasta acá, pues no sé, los queremos mucho por haber llegado hasta este momento, pero creo que este es el último episodio dedicado al género de terror, pero bueno, tendremos mucho más contenido en las siguientes semanas, muy bueno, entonces espérenlo, y ya Roberto, ¿cuáles son tus redes?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como @roberto_saga Ya saben que igualmente ahí estamos para cualquier recomendación, sugerencia este Para todo lo que tenga que ver con, con el programa, ¿no? Obviamente en Detrás de Cámaras MX Y de recomendación, pues obviamente todas las películas que hemos tocado en este mes del terror Del cual les agradecemos bastante que, que, lo, que, que lo hayan escuchado Que lo estén disfrutando Y como ya también lo dijo Citlali por ahí si en dado caso quieren que se alargue, haya como una escena post -créditos de, detrás de cámaras, en donde hablemos de más pelis de terror, pues ya saben, ¿no? Como dirían algunos cantantes de rancheras, mientras ustedes aplaudan, nosotros seguimos hablando. Así que, yo creo que cerramos el programa con las redes de Citlali. Citlali.
2: Sí, a mí me encuentran en, en, en Twitter como arroba soy Citli, Citli Con Z, y en Instagram como Citli-23. Y pues, pues gracias. Ya saben dónde encontrarnos, en Detrás de Cámaras MX en Facebook. Y nos estaremos escuchando la siguiente semana.
1: ¡Bye! Bye. Detrás de cámara se despide. corte y queda!